0: Si es la primera vez que están en este video, mi nombre es César Chávez, tengo 27 años, estudié Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como analista de investigación en un organismo internacional. Quería empezar a hacer esa serie de videos sobre divulgación científica enfocado en la economía y su relación con otras ciencias sociales como la ciencia política la sociología o incluso con otras ciencias más formales como la estadística, la matemática y etc. Es por esta razón que creí conveniente empezar abordando un tema principal que es ¿Por qué estudiar economía? Actualmente sabemos que el nivel de precios o la variación de los precios se están incrementando es importante cuestionando por qué este Incrementando. ¿Cuál es la relevancia de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la relevancia de la emisión monetaria que han hecho los países de la Unión Europea como Estados Unidos? Es por esta razón que es importante estudiar la economía, para entender las circunstancias actuales en términos socioeconómicos en las que nos encontramos. Pues bien, la economía se puede dividir en dos grandes campos, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía como su mismo nombre lo indica estudia lo que es la macro, las variables económicas agregadas como el PBI, la producción bruta interna, la inflación que viene a ser la variación de los precios, el tipo de cambio, la deuda pública, la tasa de desempleo y etc. La microeconomía estudia por su parte el individuo. Estudia las relaciones socioeconómicas a nivel de individuo. Por ejemplo, de esa tasa de desempleo que mencioné antes, extraigamos a un solo individuo. De todo ese porcentaje de personas que está desempleada, extraigamos a un solo individuo. Y preguntémonos, ¿cuáles son los efectos de estar desempleado sobre el estrés emocional? sobre la violencia doméstica sobre la salud mental esa clase de preguntas se hacen los microeconomistas los macroeconomistas por su parte se hacen preguntas del tipo ¿cuáles serían los efectos de altos grados de desempleo en un país sobre la productividad? ¿cuáles son los determinantes del comercio internacional? y entre otras cuestiones ahora, evidentemente la economía no es una ciencia aislada, está relacionada a otras ciencias sociales como la ciencia política, que es el estudio de la política, eh, la sociología, que es el estudio del, de la sociedad en su conjunto y también está relacionado a otras ciencias más formales como la estadística o la matemática. Ahora, para poder estudiar esos efectos en términos macroeconómicos y en términos microeconómicos la economía tiene una caja de herramientas que es la econometría y la econometría básicamente viene a ser la estadística aplicada a la economía con esta caja de herramientas los economistas permiten testear sus hipótesis permiten testear como por ejemplo mencioné los efectos de estar desempleado sobre la salud mental sobre el estrés emocional sobre la violencia doméstica, pero también con estas mismas herramientas permite testear los efectos de la liberalización económica sobre la productividad, sobre el crecimiento económico, los determinantes de la desigualdad, los determinantes de la pobreza, entre otras variables. Y ahora que he explicado qué es la economía, volvámonos a preguntar por qué estudiar economía. Joan Robinson, una de las economistas más brillantes de todas las épocas, tenía una respuesta para esto. Nosotros debemos estudiar economía para no dejarnos engañar por los economistas y no dejarse confundir por la verborrea que pueden tener Algunos economistas que quieren Convencerte de sus ideas Y es algo en lo que estoy de acuerdo, debemos estudiar La economía para entenderla Y no dejarse confundir por la verborrea Ya sea de políticos, ya sea De los propios economistas O ya sea de otras personas Que te quieren infundir ideas Que pueden tener un bonito discurso Que pueden tener un discurso interesante Y bien estructurado, que parece Que van a mejorar el mundo, pero que No necesariamente ese discurso esas ideas se condicen con lo que los economistas llaman la evidencia Y la evidencia viene a ser el resultado o los hallazgos encontrados en los documentos científicos que elaboran los economistas A través de una revisión por pares, una revisión rigurosa y que es publicada en revistas académicas indexadas Es decir, debemos estudiar economía primero para entenderla y luego para no dejarse engañar por las personas que quieren imponer sus propias ideas creyendo que el mundo es como lo que ellos creen que debería de ser no como el mundo es lo que es actualmente o realmente ahora, profundizando más en ese tema hay personas que caen en lo que se conocen como un dogma, que es cuando a pesar de que tus ideas están equivocadas frente a la realidad, sigues creyéndolas como verdadera, pero no hay que confundir lo que es un dogma con lo que es una ideología, el dogma está más relacionado a la fe ciega, a la creencia, sin dudar de algunas ideas, por otro lado la ideología es el conjunto de ideas que te permiten interpretar la realidad Todos tenemos ideología Ya sea una persona que se define de izquierda, de centro o de derecha Pero no todos tenemos dogmas No todos tenemos una fe ciega sobre ciertas ideas Es por esta razón que hay que saber distinguir entre lo que viene a ser una ideología Y lo que viene a ser un dogma Con la ideología nosotros podemos interpretar el mundo Con el dogma nosotros no interpretamos el mundo Sino creemos que el mundo es como nosotros creemos creemos que es. Pero como te habrás dado cuenta y a modo de resumen en este video, he utilizado una infinidad de palabras comercio, liberalización economía política ciencias sociales, econometría macroeconomía, microeconomía y etc. términos que hayas escuchado muy lejanamente o términos que quizás por definición no conoces, pero que lo hablan en los medios de comunicación que lo hablan los políticos, etc. Esto también es un punto importante hay muchas palabras propias dentro de la economía que se utilizan y algunas veces mal interpretadas, y otras veces para conveniencia propia. Es por eso que también debemos entender por esta parte de la economía, para saber si las palabras que están utilizando ya sean los propios economistas los, o los políticos o etcétera es una palabra que está bien representada o ajustada al contexto en el cual se encuentra dicha y también es por lo que me motiva empezar esta serie de videos, para poder difundir y aclarar ideas en términos de convertir palabras duras, como por ejemplo inflación como por ejemplo satelis paribus en términos sencillos en términos que podamos entenderlos todos con claridad y que quede bien grabado en nuestro subconsciente un en nuestro conjunto de ideas. Y sin nada más que añadir, me quedo hasta aquí en este video. El próximo video se empezará hablando ya sea de temas de contexto actual, eh, temas de definiciones económicas, y temas que vayan saltando relacionados a la economía, ya sea en términos académicos y también en términos eh, de actualidad económica. Sin nada más que añadir, me despido. Conmigo, hasta la próxima.